0: Bom dia a todos! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live sobre estratégia de investimentos. Eu sou Felipe Mesquita, estrategista de investimentos do BB Private, e convido todos vocês a encaminharem dúvidas e perguntas pelo chat disponível logo abaixo do vídeo. Nessa nossa live de novembro, falaremos dos movimentos de mercado ocorridos em outubro e nossa visão de cenário prospectivo tanto para os mercados internacionais como para o mercado brasileiro. Lembrando que esse cenário, como vocês sabem, norteia nossas recomendações de investimento através dos nossos modelos de alocação onshore e offshore. Muito do que vai ser falado aqui está no nosso relatório de estratégia de investimentos, que foi divulgado ontem para vocês. Como novidade, nesse mês, lançamos um fundo para alocação aqui no Brasil que espelha as estratégias de alocação offshore que são debatidas nessa live. E para falar dessa novidade e do cenário, eu passo a palavra para nosso estrategista-chefe de investimentos, Janaína Klishovsky. Bom dia, Janaína.
1: Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde e protegidos. Seja bem-vindo, Felipe, pela primeira vez à live. Obrigada pela mediação. Pessoal, é, eu vou começar direto na apresentação para a gente falar um pouco aí sobre o cenário para investimentos é, tanto para o mês de novembro como também, acho que já é um momento, aliás, já passou do momento a gente começar a falar de 2022, mesmo porque o horizonte de é, decisão de investimento, de decisão, na verdade, de horizonte de é, subir ou não subir taxa de juros, é, fazer ou não fazer o tapering, ou qualquer coisa do gênero de bancos centrais, já se olha para 2022. A gente não fica mais restrito ao ano de 2021. Então, Fernando, se você puder subir, eu agradeço para eu poder começar a falar aí com o pessoal sobre, sobre o cenário, tá? Aqui é uma coisa que eu acho que a gente vai trazer bastante para vocês, olhando um pouco para as projeções econômicas. Então, a gente vê que o ano de 2021 é a, a letra maior, né o número maior em azul, e 2022, um pouquinho menorzinho ali, que é o cinza. A gente vê que o mundo como um todo, ele vem para o próximo ano, seja quando a gente olha para os Estados Unidos de 5,7 para 4,9, ou para a zona do euro, ou para a China, ou com o mundo como um todo, a gente vê uma certa desaceleração para o ano que vem. E aí liga com o principal tema que a gente discute hoje, e que é o texto de abertura do, do, do relatório Estratégia de Investimentos desse mês, que a gente divulgou ontem à tarde, que é a questão se a gente está numa estagflação ou se a gente está numa reflação, e a gente defende a tese de uma reflação e não uma estagflação. Então, isso aqui é um, é um ponto importante para olhar essa questão de que a gente tem uma desaceleração de crescimento para o ano que vem, o Brasil acaba sofrendo uma desaceleração muito mais brusca do que o restante do mundo, do que o mundo como um todo, né? E a gente também olha, que é um outro ponto que é importante observar, é que a inflação ela também desacelera para o próximo ano mas ainda num patamar acima do que se tinha no pré-pandemia. A gente vê ali nos Estados Unidos que o principal índice de inflação de decisão de política monetária, que é o PCI, que é o índice ao consumidor, ele é, passa de 3,6 para 2,9, mas lembrando que os Estados Unidos mal chegava a 2% antes da pandemia, a mesma coisa quando a gente vai para a Europa, de 2,3 para 1,9, a, a mesma coisa, a China é um pouquinho diferente, ela tem uma aceleração ali na, na margem, mas é muito mais por outras questões que a gente pode até comentar depois. E países desenvolvidos, como um todo, também há uma certa desaceleração de inflação. Uh, e o Brasil, há uma desaceleração, mas os emergentes, como um bloco, como um todo, diferente a uma aceleração de inflação, tá? Que é o último número aqui que vocês conseguem observar, tá? É, quando a gente vai para para falar o principal tema que eu comentei uh, com, com vocês, é, é o seguinte, tá? Que é a questão aqui da atividade global, tá? Então, quando a gente olha para a atividade global como um todo, como eu já mostrei no anterior, o que a gente vê é que, de fato, a gente tem uma atividade ainda avançando, mas uma atividade avançando em uma velocidade inferior. E se a gente pega o PMI, que é o índice ali, de compras eh, do setor industrial e do setor de serviços como um todo, mas quando a gente pega o agregado, que a gente chama de global, ele mostra aqui esta figura. O que, que essa figura fala para a gente? Primeiro, todo número acima de 50 significa que a, a gente tem uma evolução positiva de atividade. Todo número abaixo de 50 desse índice significa que a gente tem uma destruição de atividade econômica. Acho que o principal ponto que a gente vê é que no período pandemia a gente, a gente observou uma destruição de atividade econômica, tá? É, houve uma recuperação em V que a gente falou bastante aqui, que é esse B que a gente observa, que talvez esteja muito mais para aquele Nike que a gente fala, ela recupera rapidamente, depois ela tem uma certa estabilização, um, e a gente tem essa recuperação voltando ali a um patamar de evolução de atividade. Ele acelerou bastante ali por volta de abril, maio, como todo no mundo, e ele apresentou uma certa desaceleração. Essa certa desaceleração, ele vem por alguns componentes. Primeiro, que é a questão que a gente teve a segunda onda, e o outro ponto também é que a gente teve uma recuperação muito rápida, né? É, até se a gente voltar aqui, a gente tem uma atividade de 5,7% nos Estados Unidos 5,9% no mundo como um todo, é porque a gente passa, é, estatisticamente, de uma base muito deprimida em 2020. Então, você consegue ter um número de evolução muito rápido para 2021. Para 2022, como você já parte de uma base menos deprimida de atividade econômica, é natural que você tenha uma atividade ainda positiva, mas não com aquela exuberância que a gente tem este ano, tá? Principalmente ali nos semestres anteriores. Mas o fato é que no final das contas, e por isso que a gente marca, é que a gente tem uma atividade global ainda acima de 50 pontos. 50, 51, 52 são números bons, tá? A gente não precisa ter uma evolução de 80. Se for 80, a gente tem uma euforia muito grande de atividade que depois tem que ser corrigida com uma elevação de juros muito mais alta. Então, 50 por volta de 50, sendo acima de 50, é um número extremamente, é um número muito bom, tá? E aí a gente vem para aquela questão que foi muito discutida, que é a questão que eu já adiantei para vocês, se a gente está numa estagflação ou numa reflação. E aqui a gente fala, basicamente, dois conceitos bem simples de diferença entre um e outro. Quanto à esta inflação, a gente sempre tem uma, já diz né, o final de inflação, uma inflação alta. Isso já está conduzente com os dois. E a gente viu, de fato, que a gente tem uma inflação, por mais que desacelere, mas acima da meta, por exemplo, Estados Unidos, que é de 2%, aqui próximo à meta na, na Europa, ou dependendo de que lugar no mundo, acima da meta aqui no Brasil. Então, a gente tem, de fato, um cenário de estagflação é de inflação de fato uma inflação acelerando e aí quando a gente olha para a atividade como eu já citei é uma atividade que ainda vem crescendo e não uma é, estabilidade daquela daquele crescimento não um crescimento parado próximo a zero então a gente descarta que o cenário de estagflação então a gente vai para um cenário de reflação. e o que, que esse cenário de reflação ele diz para gente que a gente tem uma inflação sendo gerada principalmente por uma retomada de atividade econômica. O que de certa forma, depois que a gente parte dessa base extremamente deprimida, que é a base ali daquele V, é, de certa forma, algo bom. É uma inflação que está sendo gerada por algo bom, né? Então não é por algo extremamente ruim, que é Uh, os preços subindo muito porque está todo mundo comprando, porque a renda está muito alta e daqui a pouco a gente tem que subir os juros, tá? Então, o que a gente tem, de fato, o que a gente fecha aqui é que a gente tem um cenário de reflação. E veja, é, quando a gente passa, é, e eu vou falar lá na frente, que por que a despeito de uma inflação a gente tem um cenário favorável para a Bolsa nos Estados Unidos, o que muita gente acha que a Bolsa vai arrefecer, lá nos Estados Unidos, porque a gente tem um cenário de inflação, não é isso, tá? não é isso que a gente, que a gente tem no cenário. É, uma, é um cenário de crescimento econômico, um pouquinho menor do que a gente teve no passado, com uma inflação junto, mas que tem espaço para que a Bolsa dos Estados Unidos e na Europa continue evoluindo, porque é uma inflação sendo gerada por algo bom, que é uma recuperação de atividade econômica. Tá? inclusive vocês vão ver lá na frente porque a gente tem um cenário over para é, o exterior e também algum cenário positivo para a bolsa no mundo. Mas a gente não pode deixar de esquecer, deixar de citar a questão da vacinação no mundo, por quê? porque a gente pode ter algum tipo de retração de recuperação de atividade, como a gente acabou tendo aqui, e uma certa recuperação aqui no final da série, porque a gente pode ter um novo surto, por exemplo, de covid 19. E aí, a gente tem que olhar para a questão de vacinação. Por exemplo, a gente teve ontem, se eu não me engano, acho que foi ontem, é, a gente não teve nenhuma morte, por exemplo, aqui em São Paulo. Exatamente por quê? Porque você tem um cenário de evolução de vacinação, inclusive, já chegando com mais da metade da população já imunizada com duas vacinas. Pode ter um percentual aqui razoável dessas pessoas, inclusive, tomando a, ter, a dose de reforço. E, Uh, quando a gente pega, considerando somente a primeira, a primeira dose, quando a gente está falando daquele imunizante que necessita de duas doses, diferente do, da, da Johnson, né? da Janssen aqui, que no Brasil a gente só tem esse caso, mas fora tem, tem outros, a gente tem mais de 76%. E veja, eu já quero chamar a atenção por um dado aqui, porque lá na frente eu vou falar por que a gente está over com uma recomendação positiva para o Japão. Veja, não sei se vocês lembram, alguns meses atrás, Japão estava aqui na rabeira como hoje está a Rússia. E Japão já se tornou, dentre daqueles principais que a gente acompanha, como o país que mais conseguiu imunizar a sua população rapidamente. Então, a gente tem 74% da população já vacinada com duas doses, 78% quando a gente pega as duas doses, é, considerando uma única imunização quando a gente fala de dois. Então, o Japão evoluiu muito rapidamente, o Brasil evoluiu muito rapidamente, a Argentina rapidamente, e os Estados Unidos acaba ficando um pouco para fora, por conta, né? Algumas pessoas que é dentro do seu direito resolveram não, não se imunizar. Então, é um ponto só que a gente quer chamar a atenção aqui, e também para dizer por que algumas pessoas ali dentro, algumas regiões dentro dos Estados Unidos, acaba tendo. Uh, algum, algum tipo de, a gente vê algum tipo de evolução do Covid-19, mas o número de vacinação aqui já é um número importante, lembrando que números ali acima de 70% já permitiriam de pessoas totalmente imunizadas, permitiriam uma circulação maior, uma circulação maior de pessoas é, significa que você tem menos restrições de movimentação, e eu não estou falando da máscara, estou falando das pessoas poderem circular com maior segurança, né? Então, pessoas podendo gerar maior riqueza. Então, o que de novo, isso aqui também ajuda a gente a ficar de novo dentro desse cenário de reflação, que é uma economia em recuperação do que uma economia fraca. Então, aqui a gente também tem outra tese que acaba ajudando a gente dentro dessa tese de cravar para vocês que a gente tem um cenário de reflação e não de estagnação, de inflação, tá? E quando a gente vê aqui para os Estados Unidos, agora, de fato, a gente falando para os Estados Unidos, a gente vê, uh, de fato, que estamos no, no cenário de eh, divulgação de balanços corporativos, e os balanços corporativos, no geral, eles vêm sólidos, surpreendendo, inclusive, positivamente, o que ajuda para esse cenário aqui da bolsa, do S&P 500, que é esse, essa curva aqui de azul mais escuro, vindo para o cenário positivo de recuperação, tá? É, e a gente também acaba tendo um cenário de uma trégua ali, é, também indo para é, o indo, indo cenário ali de uma trégua evoluindo. Por quê? Porque a gente tem não só, e não estou falando da bolsa, uma, uma recuperação de atividade, uma inflação em alta, você tem uma perspectiva que em algum momento o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, faça uma elevação de juros. Mas a última decisão de política monetária nos Estados Unidos, que foi na semana passada, ele acaba, e esse gráfico aqui infelizmente ele termina em outubro, não deu tempo da gente atualizar, ele acaba vindo mostrando que a inflação de fato está em cima da meta, mas que é prematuro elevar esses juros agora. É, e por isso eles fazem, na verdade, o um movimento de reduzir os estímulos de, de política monetária dos Estados Unidos é, e promovidos pelo Federal Reserve. Então, este fato da gente ter é, os Estados Unidos não elevando juros, mas por outro contrário, por outro lado, pelo contrário, reduzindo estímulos monetários. Acabou fazendo o quê? Que essa curva de juros que vinha evoluindo, se a gente pegasse esse gráfico e entrasse no mês de novembro, esse juros ele acaba voltando aqui é, de 10 anos, né? Ele acabou voltando. Ele chegou ao patamar ali de 1,70 na semana passada, e agora ele já volta aqui para esse patamar de 1,45. Então, essa curva de juros ela retrocede a despeito de uma inflação ainda evoluindo nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Federal Reserve ele fez, é, e aí é um, é um fato que é muito legal a gente enfatizar aqui, a sua comunicação com o mercado ela foi muito efetiva. Ele veio preparando o mercado para esse corte de estímulos monetários, ele fez naquilo que ele muito bem comunicou e pós reunião ele muito bem comunicou que ele vai fazer de forma é, gradual essa redução de estímulos e que ele vê, não vê no horizonte curto, ou seja, no fim desse ano, e provavelmente não deve ter uma elevação de taxa de juros, o que tira a pressão da curva de juros dos Estados Unidos. E gravem isso, porque eu vou falar isso em relação à curva de juros brasileira, porque se você tem um juros é, se elevando no curto prazo lá nos Estados Unidos, isso traz pressão para países emergentes para a curva de juros, então... Quando a gente pensa na curva de juros norte-americana, que ela acabou voltando por conta desse, dessa comunicação bem feita pelo Federal Reserve e dessa perspectiva de juros só de se levar provavelmente, no primeiro semestre de 2023, mas a gente não descarta que é, tem um cenário que possa até ocorrer antes ali no fim de 2022, é, acabou ajudando a tirar um pouco de pressão para a curva de juros, tanto lá quanto de países emergentes e o Brasil incluído, mas aí a gente tem algumas, algumas questões locais que não permite que esses juros até se caia mais do que poderia cair, dado esse cenário norte-americano. E aí a gente cita, porque a despeito dessa elevação de juros para 2023 e dessa redução de estímulos monetários, por que, que a gente ainda tem uma perspectiva... Positiva para a Bolsa norte-americana. Primeiro, a gente cita os balanços, as empresas se mostraram bem sólidas e muito bem nos Estados Unidos, obrigado, muito bem, obrigado. A questão da economia estar evoluindo com uma velocidade menor, mas ainda estar evoluindo, o número ainda é muito bom de atividade econômica nos Estados Unidos. E quando a gente pega alguns estudos, então, um estudo bem legal do, do, do JP Morgan, que mostra que, historicamente, quando a gente tem um juros nos Estados Unidos abaixo de 3% e, tem, e, e a gente tem que pensar que o juros está entre 0 e 0,25% nos Estados Unidos e a Treasury não chega nem a um, é, a 2%, tá? Então, historicamente, quando a gente tem um juros abaixo de 3,5%, abaixo de 4%, a Bolsa vai muito bem, obrigada. E por quê? Veja, lembra que eu falei para vocês, essa evolução de inflação nos Estados Unidos é uma evolução boa. Essa, essa, essa inflação ela está vindo principalmente de uma recuperação de atividade econômica, depois daquele tombo que a gente tem ali é, em, em, uh, no pós-pandemia, e até se o FED ainda eleve os juros em 2023, a gente ainda tem um cenário favorável para a Bolsa, porque é uma elevação de juros, porque a atividade econômica está evoluindo, acompanhado de uma inflação ainda controlada, então, o mercado enxerga isso como um, um juros se elevando por um por um uh, item de, é, de, de uma economia saudável, tá? É isso que eu quero colocar como mensagem em relação a isso, e por isso que a gente ainda acredita numa bolsa no mundo como um todo. Brasil é um capítulo à parte, uh, então por isso que a gente que a gente vai lá na frente, eu vou falar que a gente tem ainda uma, uma uh, recomendação positiva para o mundo como um todo para renda variável, tá? Alguns mais e outros menos, tá? Quando a gente vai para a Europa, a gente também tem dentro da Europa ainda um cenário de recuperação de atividade, uh, de forma saudável. Quando a gente olha a política monetária ali dentro da zona do euro, é uma política monetária ainda que é altamente acomodatícia, significa que eles nem falam de cortar estímulos monetários diferentes dos Estados Unidos. Mas a gente não pode deixar de esquecer da questão energética na Europa, o preço do gás evoluindo, que inclusive ajuda essa questão ali de uma inflação evoluindo, essa crise energética. Por um lado, a gente até tem uma, um, uma notícia positiva que a Rússia dizendo que vai produzir mais é, e mandar mais gás natural ali para a região, o que acaba até acomodando um pouco esses preços, mas esse consumo de energia também, por outro lado, a gente tem que encarar de forma positiva, que significa uma recuperação de atividade. Ela poderia ser mais robusta é, se não fosse essa questão de energia elétrica, mas ela vem sendo mais consumida por conta que a gente entra dentro de um ambiente de inverno, tá? Então, é um cenário também, de certa forma, positivo para commodities energéticas, quando a gente fala especialmente ali do petróleo, tá? Então, a gente também tem um cenário positivo para commodities, principalmente para o petróleo, por conta ali do consumo, que é a matriz energética ainda, tá? Ali dentro da Europa. Quando a gente vai para a China e para o Japão, e aqui a gente já destrincha um pouco melhor para vocês essa questão de atividade econômica. E aqui é um negócio bem legal que quando a gente abre tudo isso, a gente vê que Estados Unidos, Europa, China, Japão, Brasil tem uma evolução positiva de atividade. E aí, quando a gente já fala de Brasil, o Brasil, infelizmente, acaba ficando um pouquinho para trás, tá? Principalmente por conta de questões locais, de questões brasileiras, Tá? É, e aí a gente não pode esquecer, quando a gente fala de China, acho que Japão eu já falei um pouco para vocês, eu vou falar um pouco mais de China agora, que é a questão do setor imobiliário chinês. Acho que eu já falei bastante no, na, na live passada, é, inclusive era o texto que a gente é, destrinchou um pouco mais que é o setor imobiliário lá, inclusive que a gente traz de novidade, que é mais empresas do setor imobiliário chinês estão passando por crise de liquidez e honrar as suas dívidas, mas a gente não pode esquecer, inclusive é um negócio bem legal, que é o Vitor, que é uma pessoa que trabalha aqui falando de, de renda variável uh, para os nossos bankers, ele trouxe até um, um ponto bem positivo que eu transmito aqui para vocês, né? Que, que a gente falou ontem para os bankers, e eu transmito agora para vocês, nossos clientes, que a questão ali de eleições na China, o Xi Jinping, acho que assim fala, ele está em, em franca período ali de, de tentar se, se reeleger ali dentro da, da China, e ele vem muito preocupado, e a questão de atividade econômica, se ela se retrair, lembrando que o setor imobiliário é um setor que ele é, é, responde ali por cerca de um terço da atividade econômica, é, se ele, se não, qual é o ponto aqui? Se de alguma forma ele não der suporte para esse setor, a gente pode ter uma, um, um impacto mais forte dentro da economia chinesa. Então, o que, que a gente coloca? Não significa que a China fará uma... uma injetará dinheiro diretamente dentro das, das, das empresas, mas de alguma forma, algum suporte para o setor imobiliário é o que a gente espera, seja uh, um suporte indireto, injetando liquidez na economia via Banco Central, ou seja algum tipo de suporte para aquelas, para aquelas empresas, tá, então, por isso a gente coloca até esse componente de eleições como algo importante para ser observado ali dentro, dentro da China. A gente também não pode esquecer também que uh, a China também tem uma meta ali agressiva de redução de emissões de carbono e vem passando por todo um processo, e aí eu falo de novo da crise energética, que também afeta não só a Europa e o Brasil, mas também afeta a China, mas principalmente por esse Período de redução da sua matriz energética, que era muito calcada no carvão, e ele vem passando por todo esse processo que é mudar por uma matriz energética mais limpa. E exatamente por eles serem agressivos nessa troca, acaba tendo algum tipo de crise energética. A gente até ouve falar de algum apagão aqui e ali, mas por, muito mais por essa troca de matriz energética e não por falta de, é, por exemplo, de carvão sendo. Uh, colocado lá dentro. Então, essa é uma crise que aí eu volto, que é a, a reflação. É uma crise, de certa forma, saudável para o meio ambiente, e até visto, a gente acabou de sair de uma COP26, né, sendo como algo positivo, porque você passa por isso para você fazer uma troca para uma matriz muito mais responsável energeticamente, com o meio ambiente, e que, no longo prazo, é algo muito favorável, tá? E aí a gente até cita, que até o presidente do Banco Central Brasileiro, ele fala que é a inflação verde, né? A inflação verde vem, ela exatamente desse ponto, que é, você sai de uma matriz, seja energética ou de qualquer outra coisa, e aí a gente cita o energético por conta do real que está acontecendo na China, que é uma matriz energética mais barata, por uma matriz energética mais cara, tá? Então, por esse lado, a gente também tem uma outra pressão inflacionária, que é essa questão da troca de matriz energética, que vem acontecendo ali na China. Já na Europa, é muito mais por um uh, consumo mais alto de energia, por conta de uma recuperação de atividade, e a gente não pode esquecer também que a gente teve um problema na cadeia produtiva e agora todo mundo vem para aquele ponto de recuperação é, e produzir muito mais. E a gente não pode esquecer também do outro efeito sazonal, é, que é o efeito natal. E por que, que eu falo do efeito natal? E, e que isso também, de alguma forma, coloca um pouco mais de pressão? Porque você acaba tendo nas, no, no comércio é, querendo comprar muito mais para poder... É, vender né, mais produtos ali no Natal. Então, vamos pensar para alguns setores específicos. Aí né? eu posso citar alguns exemplos. É, por exemplo, de recreação Pensa ali no mercado de board games, né? de, de jogos de tabuleiros. É, esse é um setor altamente demandante ali de plástico, é, de, de papelão, e que ele é muito concentrado dentro da China. E até estava lendo algum, alguns artigos que eu... Sou bem interessada por esse setor de, de jogos de tabuleiros e aí fala todos falando que aumentou muito a demanda por conta de Natal ano novo porque tem e os Estados Unidos e a Europa é um mercado que consome bastante jogos de tabuleiro principalmente a Europa Estados Unidos bastante o Brasil vem uh, aumentando esse consumo então exatamente por mais se estar encomendando mais e a cadeia produtiva ter sido estrangulada por conta das restrições que acabaram acontecendo por conta da pandemia, mais pessoas estão encomendando para o Natal e Ano Novo, não se normalizou completamente uh, a escoamento de produção vindo da China, como também as fábricas, por conta de fechamentos pontuais ali dentro da China por conta de algum ou outro local que acabou aumentando o número de casos de Covid, e eles têm um, um, uma tolerância zero, né? É, isso acaba também trazendo algum certo tipo de inflação. Pensa também, por exemplo, em videogames. Ele é altamente demandante de uma matéria-prima que está escassa, inclusive, para o mercado de, de, de carros, que é os chips, né? É, e aí, se acaba também encomendando um pouco mais para o Natal. Então, também tem o efeito sazonal do Natal, tá? Por isso, inclusive que a gente passa por um cenário de normalização da cadeia de produção, normalização do escoamento de produção, e a gente sai depois do efeito sazonal de Natal, quando a gente chega no ano que vem. Fora todo, também, essas ações dos bancos centrais dos Estados Unidos, que é reduzir liquidez, e já vários países emergentes, que não é só o Brasil que elevou a taxa de juros, por isso que a gente tem um cenário de inflação mais baixa no outro ano, no próximo ano, tá? Então, isso aqui é só um ponto aqui para citar para vocês, tá? E aqui agora a gente entra no Brasil. <risos> e aí no Brasil, eu não vou ficar aqui, eu vou pular e eu vou falar aqui um pouco para vocês que se a gente pega o mês de setembro, veja que quando a gente olha bolsa na Europa ou se a gente olha bolsa nos Estados Unidos, elas ficaram no campo positivo. Mas quando a gente olha bolsas aqui no Brasil, fecharam no campo negativo. Se a gente olha, por exemplo, também... A renda fixa aqui no Brasil, ela também foi muito penalizada. Aliás, o Brasil se descolou muito do mundo no mês de setembro por fatores locais, tá? Tomar risco foi extremamente penalizado no mês de, no... No mês de setembro é, e no mês de outubro. E aí eu já peço perdão, tá escrito setembro, mas é outubro aqui, tá? Aqui tá errada, é outubro, tá? Os dados todos que a gente traz aqui de outubro. Então, o mês de outubro foi um mês muito penalizado aqui para o Brasil, tá? E por fatores locais. Inclusive, se a gente vai para o ano de 2021 como todo consolidado, pegue como proxy, como mercado de tomar risco, como mundo, como todo, as bolsas na Europa e nos Estados Unidos. No campo positivo e veja como está a bolsa no Brasil, a renda fixa. Ou seja... O Brasil ficou para trás por questões locais. Aí agora vamos explorar um pouco essas questões locais. Primeiro, é a própria evolução da inflação que no Brasil veio muito mais forte, tá? Do que o mundo como um todo. E um dos componentes que ajudou essa inflação a ficar mais forte está aqui embaixo, que é o dólar. O dólar ele foi, ele não arrefeceu como se esperava, e ele não se arrefeceu por conta da é, inflação aqui, né? A inflação aqui mostrou o gráfico errado. A inflação aqui, como ela evoluiu muito forte, essa aqui é, uma, é, é o IPCA acumulado é, de 12 meses e o câmbio não arrefeceu para ajudar essa inflação. E por que, que isso aconteceu e por que, que esse PIB ele até cai bastante aqui é, para o próximo ano, tá? E aí a gente tem que olhar alguns fatores, tá? Que é a deterioração do quadro fiscal o quadro fiscal no Brasil ele se deteriorou bastante tá a gente não pode deixar de dizer que uh, o auxílio durante o período de pandemia ele foi necessário ele deveria ser feito porque muitas pessoas perderam o emprego então foi para basicamente ter alimento na mesa de muitas pessoas a grande questão aqui que o mercado questiona é daqui para frente o que que a gente faz como é que vai ser o, o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família? E o Brasil, não, pode, não podemos esquecer, já vinha de uma situação fiscal frágil, e que estava sendo corrigida, tinha uma rota de correção que começou lá dentro do governo uh, do Michel Temer e vinha sendo feita dentro do governo atual e que, infelizmente, houve uma pandemia que acabou atrapalhando. A questão é como se fazer daqui para frente. E a gente não pode esquecer também a, a questão ali da PEC dos precatórios. Os precatórios vieram e colocaram é, também uma pá eu acho que é muito forte, mas é, bagunçaram todo esse cenário, tá? Então, os precatórios e a negociação disso, e a gente ainda não ter... É, a questão do orçamento de 2022, essa altura do cenário, a gente já está em novembro, a gente não tem o orçamento de 2022, não sabe como serão pagos precatórios, e como será o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil para 2023, acaba trazendo uma incerteza muito grande para a gestão do fiscal, e que impacta direto o dólar e a Bolsa. Então, se a gente olhar o dólar, que é essa curva aqui, veja como ele acabou é, se elevando aqui ao longo do período, e como a Bolsa acabou se depreciando. E essa Bolsa se depreciou a despeito de balanços corporativos terem vindo bem favoráveis nesse balanço. E aí a gente acrescenta um ponto aqui dentro da, da Bolsa que a gente não pode esquecer, que não é só a situação fiscal, que é a questão da atividade fiscal para o ano que vem. Da atividade, não, da atividade econômica, que ela é uma atividade econômica que está surpreendendo cada vez mais negativamente. Apesar dela ser positiva, alguns colocam até uma atividade muito próxima a zero, a gente trabalha com uma atividade um pouquinho maior do que alguns, é, mas isso acaba tendo um cenário pra, é, de revisão, por exemplo, de guidance de empresas, ou de perspectiva para a Bolsa, quando a gente coloca o componente de crescimento econômico menor. Então, a gente tem uma Bolsa mais frágil para o ano que vem. Tá? Esse é um primeiro ponto aqui de que a gente não pode deixar de esquecer, e não podemos esquecer de uma inflação mais alta. O IGPDI saiu ontem, 1,6, surpreendendo negativamente o mercado, e a gente tem amanhã o IPCA 15. Então, isso também acaba trazendo também outro ponto que freia atividade, é que quanto mais essa inflação acaba sendo evoluída, acaba sendo maior, mais é necessário que o Banco Central entre com juros. Tanto é que ele, ele aumentou né, de 1% para 1,5%. Inclusive, já colocando um próximo e-mail, até mais do que um e-mail na próxima reunião. Tá? Então, tudo isso acaba... Que é o efeito Brasil descolando um pouco o Brasil do resto do mundo. Quando a gente olha, inclusive, a curva de juros, veja como o ano anterior essa curva de juros ele estava mais próximo de 2% a 4%, quando a gente pega no curto até ali cerca de 2030, quando a gente vai para o mês passado, antes da gente ter é, um, um embrólio um pouco maior dessa PEC dos precatórios e até a discussão do teto de gastos, ele vem ali... É, acaba trazendo e ele, evolução de, de juros pelo Banco Central. Essa curva de juros, ele abre mais, então o mercado passa a esperar uns um juros ali é, ainda abaixo de dois dígitos. E como agora, para o atual, como ele continuou evoluindo, como ele veio mais alto. E aí acaba a gente chegando a uns um juros acima de dois dígitos já no curto prazo. Né, já para 2022, e como ele vem mais forte no curto prazo, e depois ele fica praticamente estável, tá? Muito por tudo isso que eu vim falando para vocês, que eu já comentei. Então, dado tudo isso que eu falei para vocês, é... o que, que eu queria comentar aqui? Que dado tudo isso, e dado essa revisão de guidance, de empresas, de perspectiva, de... É de um juros mais alto, encarecendo o custo de capital das empresas, a gente acaba ficando com uma bolsa agora para o under, é uma bolsa negativa. E o que, que significa? E veja, quando a gente coloca uma bolsa negativa, não significa não ter exposição em bolsa, significa que é diferente do neutro, que é essa, linha, essa coluna zero aqui, significa que a gente recomenda ter menos bolsa do que a gente recomenda no longo prazo exatamente porque tem a perspectiva de mais pesada para a Bolsa uh, para o próximo ano e para o próximo, próximo mês, para esse mês, na verdade, para o mês de novembro. Então, essa é a grande novidade que a gente traz. E a outra novidade é essa pressão mais alta para os vértices mais curtos da curva de juros. E aqui a gente até vê como os vértices mais curtos eles estão bem inclinados. Aqui a gente tem principalmente isso, quanto dessa inflação mais alta, desse dólar mais pressionado, e também o dólar está mais pressionado também que alguma pressão vindo de fora, e por conta desse fiscal extremamente difícil que a gente vem passando, e, e, é, e a gente não pode esquecer que não ter o orçamento de 2021 a é essa altura do campeonato, e a gente ainda está discutindo a PEC dos precatórios, e para o, o, o financiamento do Auxílio Brasil, a gente infelizmente não teve o andamento ali é, da, da principal fonte de financiamento que vinha, ali do, do do tributário principalmente da, da, da do, 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 do imposto de renda é, você acaba tendo que procurar outras fontes de financiamento que acabou vindo ali da questão do, do da revisão do teto dos gastos né então isso acaba colocando mais pressão para os vértices mais curtos principalmente para o vértice Curto pré-fixado, por isso que a gente vem para o menos um para esse vértice, mas a gente acaba não tendo, porque você tem que combater a inflação mais cedo. Você tem uma perspectiva um pouco mais favorável para os vértices intermediários, tá? Por isso que a gente acaba ficando no longo, no médio, no longo, no neutro. E aí a inflação você tem até uma ajuda numa inflação do vértice componente de inflação para esses papéis, por isso eles continuam no neutro. A novidade que a gente traz aqui é o Japão. Uh, para o over 2, então a gente subiu do 1 para o 2, exatamente por toda aquela questão da vacinação ter se é, evoluído rapidamente dentro do Japão, então a gente vai para o mais pro mais, pro mais um, E aqui o restante acaba ficando do, do mesmo jeito. E aí a gente traz os, os produtos recomendados, e aí a gente, é, apesar da gente colocar aqui um vértice, a gente está no, no under 1, um, né, no pré, é, curto, mas o 24% tá interessante, tá? Tá ali na casa da cima dos 10%, dos 10% tá? Um, o longo a gente acaba ficando para o 29%, tem um que estão super interessantes e entre ter uma, uh, uma, uma exposição no pré ou no pós-CDI ou na inflação direta no vértice público ou no fundo, ou no crédito privado, a gente prefere um pouquinho mais o crédito privado, tá? Porque as empresas, a despeito do custo de capital, tá mais alto, mas as empresas, quando a gente olha os balanços elas estão super bem preparadas para passar esse período de um juros um pouquinho mais alto. Uh, então, a gente recomenda um pouquinho mais uh, o crédito privado, seja aqui na Previdência seja através de um CRI, CRA ou DEBENTRO ou de um fundo de crédito privado, tá? Mas também tem vértices super interessantes do, da curva de juros, então a gente coloca quais são os vértices que a gente prefere. Quando a gente vai para investimento no exterior, basicamente são as mesmas recomendações. A grande novidade é que o nosso modelo de é, global, de recomendação global, a gente lançou nessa semana é, passada, o BB Allocation Balance Private, que é um modelo é, moderado que pega toda essa recomendação que a gente tem aqui dentro e faz exposição preponderantemente em países desenvolvidos, com pouca exposição a países é, emergentes, tanto é que a gente está aqui no neutro em países emergentes e, e na própria China, tá? Então, é uma exposição, quando a gente fala, inclusive, de percentual bem baixa, então, a gente está onde está, de fato, com uma perspectiva bem positiva, então aqui fica a novidade, que é o, o Allocation Balance Private é, de investimento no exterior, e a outra novidade que a gente colocar o, o, um, os BDRs aqui velho, que é o componente que a gente tem maior preferência, tá? Principalmente por questão de recuperação de atividade econômica, e aí a gente coloca esse aqui que vai ter, principalmente onde tem maior perspectiva de recuperação que a Europa, a Austrália e Uh, um pouco ali da, da, do, 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 do leste, e, uh, eu e o velho de Estados Unidos, tá? Uh, e a gente também tem esse aqui de semicondutores, porque ainda vem em alta, uh, tem falta ainda no mercado, esse mercado ainda, esses semicondutores ainda tem uma perspectiva razoável, como também essas ações Japão. E outra novidade, a reabertura desse Climate Environment da Nordec está com um retorno Espetacular espetacular, vale a pena e tem todo esse componente de procurar é, 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 a parte de é, meio ambiente, tá? Se vocês não quiserem isso, tem o, o, o outro da Nordia bem legal, uh, que a gente acabou trocando o outro por esse, mas o outro também tá bem legal, ele tem um componente de disruption, de disrupção tecnológica, mas também com uma pegada de, de ESG. Quando a gente fala de multimercados, eu não posso deixar de citar que esse fundo da Ibiúna, que também está espetacular, ele consegue navegar muito bem nesse né, cenário de elevação de juros aqui e lá fora. Tá? Cito ele para vocês. Não posso deixar de citar também o Absolut, ali quando a gente fala de Previdência, que também está espetacular, também conseguindo ir muito bem. O Kiné Sigma também de Previdência, também é um fundo muito bom, que vale a pena dar uma olhada. Esse fundo da Gávea também, quando a gente fala de tradicional, os juros e moedas da, do BB Allocation também, e o SPX Nibits São ah, casas que conseguem navegar na curva de juros, mesmo com a curva de juros difícil, muito bem. Eles conseguem capturar também movimentos de paridade do dólar, não só contra o real, mas contra outras moedas ao redor do mundo, tá? Então, vale a pena citar. E aí, de renda variável, que a gente cita para vocês, aqui tá um pouco mais difícil, tá, pessoal? Mas a gente não pode deixar de citar para vocês alguns fundos, mas eu cito com maior destaque o retorno total e o SD, quando a gente fala ali de, de, uh, de, uh, de previdência, e aí, quando a gente fala de disposição direta, a novidade a gente tem a carteira semanal, tá? Que aí toda semana é uma carteira com trocas mais ágeis. Não posso deixar de citar para vocês, que é uma carteira bem legal para vocês olharem. E assim com mais, tá? Disposição direta. E aí depois a gente cita o BB Ações Multigestor também, como algum uh, fundo bem legal. É isso. Felipe, temos perguntas? Obrigada, Fernando, pela apresentação. Só um minutinho,
0: que eu acho que o Felipe vai subir. É... Vendo,
1: Jana? Olá. Então, Felipe, agora
0: sim. É, bom, pessoal, vamos então abrir aqui para as perguntas. Enquanto a Janaína fazia a apresentação, a gente já recebeu algumas. fiquem à vontade aí para mandar novas no, no chat, tá? A primeira pergunta, a Ludmilla mandou aqui uma pergunta de duas partes, Janaína. A primeira... Se a inflação continuar pressionando nos Estados Unidos, o Fed pode antecipar o aumento de juros. Qual seria o impacto na Bolsa Americana e os reflexos para o Brasil, principalmente?
1: Legal, Ludmilla. Você quer já falar a segunda, que eu já responda as duas?
0: Sim, a segunda parte, também falando aí sobre o aumento de juros pelo Fed, investir no exterior seria mais adequado em renda fixa ou em renda variável. Aí ela coloca uma observação que, teoricamente, com o aumento de juros, a bolsa cai e também faz os papéis de renda fixa se desvalorizarem, correto?
1: Correto, mas depende. Eu vou, eu vou falar, depende, mas é. Eu vou até tentar abrir aqui um, uma coisa, mas eu não precisa ainda subir, tá, Fernando? Quando eu tento abrir, vamos lá. Primeiro, Ludmila, muito obrigada pela, pela pergunta. Eu vou começar a prime, da sua primeira pergunta, né? Se a inflação continuar pressionando os Estados Unidos, se o, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, se ele pode é, elevar os juros mais cedo e se tem reflexo para o Brasil? Sim, tem reflexo para o Brasil. Eu respondo primeiro a segunda parte da sua pergunta e eu já justifico. Uh, a grande questão aqui, aí eu tenho que citar rapidamente para vocês, que os Estados Unidos ele trabalha num formato de inflação não cheia, ele chama, ele fala de inflação de núcleo. O que que significa? Que os Estados Unidos, quando vai tomar a decisão de política monetária, ele exclui aqueles componentes que eles são bem sazonais e que a política monetária não consegue muito ter efeito, que é basicamente alimentos e energia elétrica, tá? Eu já falei bastante ali de energia elétrica para vocês. Se essa inflação core, que é o núcleo que é aquela inflação que a, a política monetária ela consegue agir muito fortemente quando é elevada ou reduzida os juros, se essa inflação ela escapar daquela meta de 2%, que pode ser acima de 2% na média, e o Fed não fala qual é esse período na média, sim, aí o Banco Central dos Estados Unidos pode elevar mais cedo. Mas antes disso, ele tem todo um expediente para poder trabalhar, que é reduzir aquele balanço que é um balanço trilionário, gigantesco, muito grande, que ele tem ainda como componente para poder trabalhar, tá? E existem, inclusive, papers no mercado que colocam que o Banco Central Norte-Americano, ele sabe e ele age sabendo que quando ele toma decisão de política monetária, ele tem um impacto direto em países emergentes e negativo quando ele sobe juros. É só a gente pensar ali na década de 80 com Paul Volcker, acho que é Paul, mas o sobrenome dele é Volcker, tá? Onde naquela época eles elevaram juros rapidamente, fortemente, e penso o que aconteceu na década de 80. O Brasil quebrou, a América Latina como um todo quebrou, e foi um impacto direto de uma elevação de juros rápido e forte pelos Estados Unidos, e não só ele quebrou a América Latina, como na década de 90, ele criou um efeito de impacto negativo também dentro do Japão, é, e por isso até cito que o Banco Central dos Estados Unidos, ele sim pode elevar, mas ele vai tomar um cuidado de não fazer um cavalo de pau, que é uma elevação muito rápida, porque ele pode levar um impacto muito negativo em alguns de seus parceiros, principalmente embaixo dele, que é a América Latina. E tem o caso real, que é da década de 80. O Brasil quebrou fortemente na década de 80. O Brasil, ele deu calote na década de 80, né? E foi um impacto direto, diretíssimo, gente, diretíssimo dessa, dessa política de juros que é subindo mais alto. Então, esse é o primeiro ponto que eu não posso deixar de, de citar. E esse estudo que eu falei, esse paper que eu falei, de que os Estados Unidos sabe e ele tem inclusive uh, um, um social, vamos falar dessa forma, de tomar cuidado nesse, nesse processo de elevação de juros, foi apresentado num encontro de bancos centrais na Europa. Então, a gente sabe que esse paper que fez esse estudo, e não foi só esse paper, vários outros depois fizeram, a gente sabe que quem toma decisão de política monetária nos Estados Unidos, e é de poucos anos atrás, tá? eles tiveram acesso a esses papers. tá? Então, esse é o primeiro ponto. E isso, já te digo, que tem reflexo direto aqui dentro do Brasil. E aí faria, inclusive, o Brasil subir, o Brasil, a, a, os emergentes, como toda a Turquia, a Rússia, a, a, a África do Sul, a Argentina, a elevar os juros também. Por quê? se você não tiver um diferencial de juros razoável entre Estados Unidos é, e esses países menor, o que, que vai acontecer? Dado que o risco dos Estados Unidos é menor, todo o fluxo vai parar nos Estados Unidos. Então você tem que ter um diferencial de juros nesses outros países para poder ter algum tipo de receber algum tipo de fluxo, tá? E a gente, a gente, vários países emergentes são dependentes de recursos externos para poder, inclusive, investir no setor produtivo como infraestrutura. E ele pode antecipar, mas ele... Aí, voltando para a sua pergunta, sim, ele pode antecipar se esse núcleo ele subir muito mais forte, mas ele seria provavelmente gradual, dado esse ponto todo que eu é, comentei. E aí, quando a gente fala de... É, que é a segunda parte da pergunta da, da Ludmilla, né? É, se... É, se... É, uh, esses juros ele sobe significa que um, há um... eu estou tentando abrir enquanto eu falo aqui se há algum outro... se necessariamente é, a gente tem uma bolsa que cai é, porque o juros está subindo aí eu te respondo que não e por que, que eu te respondo que, que não? eu te respondo que não por quê? Porque é por conta daquele componente que eu citei mais cedo, que esse, essa elevação de juros, ela está acontecendo porque provavelmente, a, a como que a gente fala? Esses juros, ele está subindo porque a atividade econômica está subindo mais forte. Ô, Fernando, só para a minha apresentação que eu quero mostrar esse estudo aqui do JP Morgan, estou até, até tomando a liberdade de pegar o estudo aqui, do nosso parceiro, que é o JP Morgan, o que, que isso aqui basicamente mostra? tá? A gente tem aqui os retornos da renda variável e o movimento das taxas de juros. Então, aqui a gente tem os juros de 10 anos nos Estados Unidos, que é aquilo que eu mostrei, que está ali na casa de mais ou menos 1,40, que chegou em 70, tá? Uh, e aqui, quando está acima de zero, o que significa? Que a bolsa está subindo ao mesmo tempo que esses juros está subindo e está alto, tá? É... Peraí, ah, eu perdi aqui. Ah... Então, o que que a gente mostra aqui? Que esses juros, até por volta de três e meio nos Estados Unidos, esse trecho era até 3,5, e meio, na maior parte do tempo a bolsa continuou subindo. Por quê? Por conta daquela questão, o mercado ainda tem uns juros que vem evoluindo, de certa forma, mas ainda tem um custo de capital que é, é saudável para as empresas é, e também é, você tem um aumento do consumo, porque você tem uma elevação, mais pessoas consumindo. Então, ali até por volta de 3,5%, você ainda tem uma bolsa positiva na maior parte. Aqui é, são algumas exceções, tá? Mas na maior parte do tempo você tem uma bolsa positiva. Ali por volta em 3,5 e 4, você tem um efeito mais linear. A partir de 3,5 daquela treasury, você tem um efeito onde a gente não consegue cravar se ele é positivo ou se ele é negativo. Na maior parte do tempo negativo, mas o mercado já começa, você começa a ter uma mudança daquele... Daquele, daquela bolsa que vinha positivo, uma bolsa mais estável, indo para o negativo, de 4% na maior parte do tempo, e aqui é um período que foi estudado desde 1965, ou seja, é um período longuíssimo de estudo, ele tem, inclusive, ali as crises do petróleo, você tem a década de 80, ali, que o Volcker precisou subir os juros fortemente nos Estados Unidos, porque você teve um, um, uma inflação subindo rapidamente, que é mais ou menos o que a gente tem aqui, tá? a crise do petróleo, enfim, aí você, de fato, tem uma bolsa. Então, essa correlação de juros mais alto e bolsa caindo, ela, na maior parte do, do tempo, sim, ela é negativa, mas ela não é negativa no começo, porque você ainda tem aquele sentido que ou, o crescimento é bom, então eu tenho mais produtos sendo vendidos e eu tenho uma perspectiva favorável em dar para a bolsa. Depois desse período, você não tem necessariamente... Esse, esse, esse efeito aí é negativo é negativo para a bolsa, tá? É isso, obrigada. Pode tirar é, a
0: pergunta. A gente tem mais uma pergunta aqui, já não, é, da Ruth. Ah, para 2022, numa perspectiva aí de mais curto prazo, o que você acha mais rentável? Títulos de IPCA+, mais ou renda fixa pós-fixada?
1: Ruth, as duas coisas, tá? É, a renda fixa pós-fixada... Se a gente pensar, inclusive ali na curva de juros, que a gente tem uma curva de juros ascendente, depois ela fica estável, no longo prazo, é, e, e até pegar o nosso cenário, e aí, Fernando, eu vou pedir de novo para você subir, e eu vou mostrar para a Ruth, porque não ter somente o pós-fixado é positivo, eu vou pegar aqui a nossa... Aí, obrigada. Então, o que, que a gente tem aqui, Ruth? É, a gente tem essa, e aí pega o cenário base, tá? Que é o azulzinho aqui. Chega a 12,25, é que a gente acaba colocando no curto prazo, em 2022, mas a partir de 2024, esse juros, ele começa a cair. Então, o que que significa? Que se a gente, a gente tem que ter, a gente tem que ter um componente, até aumentou a nossa recomendação do no pós-FDI, porque... Uh, tem esse cenário de elevação de juros chegando a 12,25 no cenário base ou a 15,25 no cenário pessimista, mas depois a gente tem essa inversão, essa queda que não tem aqui, porque a gente acaba... Senão a gente vai fazer um gráfico gigantesco, tá? É, mas o, o, o atrelar à inflação também faz sentido, por quê? Porque a despeito da gente ter esse cenário aqui, de uma infla, inflação chegando a 4,24%, arrefecendo e no longo prazo ficando ali próximo da meta cerca de 3, 3,5 a gente tem ainda o componente positivo de inflação e um componente ali vindo uh, da, do, 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 do do IPCA e do pré-fixado junto que na soma desses dois você tem um cenário positivo de inflação, então, Ruth, não dá para dizer que é só um ou só outro a soma desses dois é, são importantes dentro do dentro da, do, da, da carteira mas eu diria que mais CDI do que se tinha no passado mas hoje é, o CDI faz um o, faz um pouquinho mais de sentido e aí como o CDI ou num crédito privado ou uh, num, num, num num fundo de renda fixativa tá é, são algumas coisas que fazem fazem sentido pode tirar obrigada Ruth
0: é, vou acabar trocando a ordem das perguntas aqui, Jana, para pegar o gancho da, da, desse tema que você estava falando. A Cássia pergunta aqui se há oportunidades em juros prefixados, negociados a mais de 10 BIPs, aí, é, de mais de 10%, né? ou ah, você acredita que os juros futuros podem subir ainda mais?
1: Cássia, pergunta difícil de um milhão de dólares, mas vamos, vamos lá. Obrigada pela pergunta, Cássia. É, tem oportunidade, sim principalmente naqueles vértices que a gente colocou. Nos curtos, eu diria que praticamente não tem oportunidade, é, 22, 23, mais ali a partir de 2024. A oportunidade de verdade está ali a partir de 29, tá? Antes disso, não. É, por quê? Porque esses juros, ele vai ser mais alto no curto prazo, tanto é que a gente coloca 12,25, que é o nosso cenário, é, do fim de ciclo de elevação de juros do Banco Central, tá? Por exemplo, a gente sabe que outros bancos estão em uso 75, a gente está até com o cenário de juros subindo mais. É, mas sim, a oportunidade. Se, você, se a gente pensar num, num vértice ali de 2000, é, deixa eu até, até abrir aqui, ó. se a gente pegar 2020 26, é, ele está ali, é, demora para carregar, ele já está ali em cima dos 10, 11%, vale a pena ter, mas não posso deixar de falar para vocês que a PEC dos precatórios está sendo votada ali é, no plenário do STF, por conta, enfim, de vários outros componentes que acabaram sendo é, colocados em relação à votação da PEC dos precatórios, o orçamento de 2022 ainda não foi aprovado, a gente não sabe como é que vai ficar o teto de gastos. O que, que eu estou querendo dizer com isso? O preço está assim, a gente está salivando para poder comprar, porque o preço está super interessante, nesses vértices acima de 10% a partir de 2024. Mas eles podem ainda abrir um pouco até que essa questão esteja, seja finalizada de votar no STF, que a PEC dos precatórios seja é, aprovada, de que forma ela vai ser aprovada, com quantos votos, o orçamento de 2022. Então, eu te diria que o mês de novembro é um mês difícil para renda fixa, bem difícil, tá? E que ele deve ficar mais é, com o horizonte, mais transparente quando a gente fala, né? A gente olha aqui nesse, nesse copo, né? Vocês conseguem me ver de forma é, distorcida, mas eu diria que ao invés de estar com um copo assim é, transparente, ele está com um copo mais opaco, né? Exatamente por tanta coisa que está acontecendo aqui no Brasil. Mas tem oportunidade, e eu diria, se você quer aproveitar, faça aos poucos. Mas não faça acima daquilo que a gente recomenda... Porque o, o cálculo ali de quanto tem que ter de, de CDI ou quanto que tem que ter, por exemplo, de dólar para compensar, por exemplo, numa abertura, ele pode não estar balanceado, tá, Cássia? A gente tem uma pergunta do Tiago, né?
0: Sim, é, a, a gente tem mais uma pergunta, podemos passar para o exterior? Podemos. A gente tem uma pergunta do Thiago uh, sobre o IVVB11, ETF da B3, que reflete o índice da bolsa do S&P 500 nos Estados Unidos. Teve um ótimo desempenho em outubro. Será que ainda há margem para crescimento em novembro e dezembro?
1: Sim, há margem para crescimento em novembro e dezembro, uh, principalmente por conta de toda a questão que, que eu coloquei. Quando a gente passa... De um cenário que o mercado ficava ali, put, o Fed vai reduzir volume de compras, como é que o, v o Federal Reserve vai se comunicar? Como é que vai ser? É, é, como, como é que ele vai se comunicar? Como é que vai ser esse processo? Quando ele ocorre e ele é muito bem comunicado, como eu falei, e é, tem esse cenário de que os juros vai se levar somente ali a partir de 2020. Uh, 2023, ou finalzinho de 2022, então a gente tem um cenário positivo. Uh, outra coisa que a gente não pode esquecer, que é muito mais para dezembro, é o rali de fim de ano, que vários gestores, para poderem fechar uh, os seus... E aí eu falo de fundo de, de, de pensão, uh, e os Estados Unidos tem, mais do que qualquer país, tem vários fundos de pensão, de bombeiros, de chuplim, de blá, de várias, de várias coisas, né? eles vão fazem normalmente vão as compras compram várias coisas baratas então normalmente você tem esse rally de fim de ano a não ser que alguma coisa muito negativa aconteça que interrompa esse processo de compra então para dezembro até mais do que do que novembro e a gente também não pode esquecer que os balanços vem vindo vem vindo muito positivos uh, e que também acaba ajudando a sustentar e a gente tem mais uma semana aí a, a gente entra Uh, não, acho que termina essa semana nos balanços lá fora se a gente terminar essa temporada de balanços bem positivos e com as revisões de guidance para cima a gente ainda tem uma, uma bolsa de novembro e dezembro, lembrando que lá não tem eleição como tem aqui no Brasil então, é, lá fora o, o IVBB como você cita, ou S&P 500 ainda vem bem favorável, lembrando que a atividade lá desacelera um pouco o ano que vem, mas ainda é bem positiva, tá?
0: E a gente e tem um, uma... um gancho bom aí, Janaína, uma pergunta bem nesse tema, do Eduardo. Uhum. Ah, com os índices de ações americanas em topos históricos e o dólar próximo ao topo frente ao real, quais outros critérios podemos adotar para decidir sobre a estratégia com ou sem rede cambial para exposição offshore?
1: Ótimo. É, eu esqueci o nome? Eduardo. É o Eduardo? Do Eduardo. É... Eduardo, obrigada pela pergunta. É, a primeira coisa que eu tenho que dizer entre renda fixa e renda variável lá fora, é melhor ir para a renda variável, tá? Porque essa, essa recuperação de atividade econômica ela é muito mais bem capturada ah, pela, pela, pela bolsa do que pela renda fixa. Quando eu estou falando lá de fora, tá? É, e a gente não pode esquecer que a renda fixa lá fora, ela está entregando entre 0 e 0, 25, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, ela está ainda com um retorno muito baixo ou até negativo, dependendo de se a gente for para a Europa ou para o Japão. Então, a gente fala ali de que Bolsa vale muito mais a pena. Aliás, até um outro motivo de que Bolsa vale mais a pena do que a gente tem um cenário positivo para a Bolsa, que é voltando ali na pergunta do, do Tiago, porque a renda fixa não está pagando nada lá fora, nada de nada. tá Inclusive, a gente está até negativo na, na renda fixa ali soberana é, lá fora. Então, é, vale a pena sim. E quando a gente fala de ter o investimento não redeado ou redeado, a gente ainda prefere ter o, o investimento é, com variação cambial em dólar. Por quê? Porque a gente tem essa perspectiva mais à frente, mas mais à frente de elevação de taxa de juros nos Estados Unidos, o que é, é algo que traz esse dólar mais acima. A gente também tem esse processo de redução de volume de recursos vindo do Banco Central dos Estados Unidos, que também é algo que faz ter esse dólar mais para cima, até a gente ver, é, a gente acaba vendo ali, uh, né, enfim, uh, essa, uh, esse cenário ali de que um dólar é mais alto. E quando a gente olha para o Brasil, a gente também tem, uh, o que acaba dificultando esse dólar reduzir, o real se valorizar, é eleição que vem no próximo ano, normalmente, ano de eleição, a gente tem um dólar muito mais volátil, é, a não ser que a gente tenha uma eleição mais tranquila, que não é o cenário que se avizinha, e é um, uma eleição bem difícil, então, a gente vai ter um dólar subindo e descendo, subindo e descendo. É, e a bolsa variando também ao sabor disso, então, isso acaba é, trazendo um cenário ali de uh, bolsa, de, de, de por quê? que a gente pre prefere um pouco mais... De, de variação cambial aberta, tá? Acho que tem mais uma para finalizar, né?
0: É, tem mais, temos mais uma aqui, agora já sobre o mercado ah, brasileiro. Como você vê o cenário futuro para os fundos imobiliários com a elevação da taxa de juros por aqui?
1: Tá, eu vou emendar, inclusive, essa pergunta que eu acho que tem uma do, do Bernardo falando sobre fundo de renda fixa para 2022. Acho que dá para fazer as duas vezes. Tarcísio, eu até adianto que dia 18, nesse mesmo horário, a gente tem uma live específica para fundos imobiliários com vários representantes de cada um dos setores de fundos imobiliários, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria citar. Mas eu vou adiantar. Qual é a melhor perspectiva de fundo imobiliário nesse momento? São fundos de papéis. Por que, que eu falo que fundos de papéis têm uma boa perspectiva? Primeiro que eles estão um pouco, se a gente comparar até, pegar todos os fundos de papéis versus IFIX, o que, que a gente tem? Que os fundos de papéis eles tiveram um desempenho melhor do que o IFIX. Esse é o primeiro ponto. E por que, que os fundos de papéis têm? Exatamente por conta dessa elevação da renda fixa, porque eles são é, ou corrigidos por CDI, ou eles são corrigidos por IPCA, ou eles são uh, corrigidos por um, um pré-fixado, tá? É, e eles têm também um componente daqueles, daqueles emissores, né? Então, se a gente pegar que a gente tem um cenário que para empresas ele está ele favorável, que é o que eu já tinha falado, porque é que crédito privado aqui no Brasil faz sentido, a gente junta desse crédito desse, desse cenário de crédito positivo, mas aí pensando mais para o mercado imobiliário, junto com. Uh, a inflação mais alta para aqueles papéis que têm IPCA ou para aqueles papéis que têm CDI, então a gente fala que esses papéis, uh, esses fundos imobiliários de papéis têm uma boa perspectiva. Não posso deixar de citar também os fundos, fundos de fundos imobiliários que estão super descontados. É, eles ainda não têm uma perspectiva muito favorável, mas quem tem uma visão de longo prazo talvez vale a pena comprar porque eles estão baratos. Uh, quando a gente olha a cota de mercado versus cota patrimonial, a gente vê o, esse interesse, tá? Então, é, aqui, quando a gente fala de fundo imobiliário e elevação de juros, aqui vai muito de escolher qual é o setor, e não só escolher o setor como os melhores papéis. E quando o Bernardo pergunta a questão ali de fundos de renda fixa para 2022, Bernardo, são aqueles fundos de renda fixa para 2022 que tem crédito privado, um componente, um pedaço de crédito, ou seja, essencialmente de crédito privado, tá e tome um pouco de risco, não, não pode ser só crédito privado triplo, triplo a, tá tem que ter algum componente de risco, ou aqueles fundos é, de renda fixa que são extremamente ativos e conseguem brincar dentro da curva de juros. E aí eu não posso também deixar de citar que a estatística BIMA de fundos que mostra que houve um aumento expressivo de alocação é, em fundos de renda fixa. Então, para 2022, quando a gente sai dessa pressão de não ter o orçamento de 2022, e a gente tem um horizonte, espero, mais é, cristalino para a dívida pública, para 2022, a gente acaba tendo um cenário um pouco mais favorável para os fundos de renda fixa em 2022. O, a grande questão é remar no fim desse ano nos fundos de renda fixa, tá? E aí eu cito, por exemplo, de novo o voto do Ibiúna, da SPX, que são casas que sabem fazer gestão. E aí eles trazem não só renda fixa, mas outras coisas, mas que sabem fazer isso brilhantemente, tá? É, acho que eu consegui... Responder aí as principais, acho que a gente até passou um pouquinho do tempo. Sim. Obrigada, Felipe, obrigada a todos. Pode encerrar. Obrigado.
0: Tá? Bom, pessoal, então eu lembro a todos que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, o BB, BB Private Talks, e também será disponibilizado no nosso perfil do LinkedIn, o Banco do Brasil Private. O material utilizado nessa live em formato PDF será disponibilizado para todos os gerentes dos escritórios private. Então agradecemos a todos os participantes, agradeço também a Janaína pela apresentação, e até a próxima!